0: de repente cuando Jesús estaba orando muy de madrugada cuando aún estaba oscuro eh, se estaba orando se levantó se forar y sus discípulos lo estaban buscando porque le decían que una multitud venía en camino a él que un, una multitud lo estaba buscando y cuando sucedió esto Jesús le dijo vámonos vámonos de aquí a otras aldeas cercanas porque necesito predicar estoy parafraseando lo que dice el versículo 38 porque para esto he venido dice Jesús y luego ocurre que Jesús va hacia la ciudad de Capernaum y está unos días en Capernaum. Y la gente en Capernaum escuchó que el famoso Jesús de Nazaret estaba en ese lugar. Es como si una celebridad moderna de esa época, la, la celebridad más popular de esa época, estaba visitando esa ciudad y de repente la noticia comenzó a disiparse. ¿Y qué ocurrió? Que se juntaron muchos, dice la Biblia de manera que ya no cabía ni aún en la puerta, imagínense esta escena, ustedes que están ahí en su casa, imagínense una cantidad de personas tan grande, que, que ni siquiera allá en la puerta puede caber la gente, donde usted se apretuja, se amontonan unos, unos a otros viendo cómo acomodarse, hay unos parados en el sofá, hay gente hasta en la cocina, hay gente hasta en los dormitorios de sus hijos, hay gente en todos lados tratando de escuchar a Jesús y en ese momento dice que en la casa en la que Jesús estaba había tantas personas había tantas personas que ya no había no cabían ni en la entrada de la casa o sea la gente estaba golpando hasta poder tener un pequeño lugar donde escuchar a Jesús y él, y él que hacía dice la Biblia hace ese momento les predicaba la palabra pero imagínense las personas que están en ese en ese momento en ese lugar de repente Jesús está predicando y hay unos amigos cuatro amigos nos narra la biblia que tienen un amigo un quinto amigo que es un paralítico una persona que no se puede mover una persona que está postrada en cama la biblia no nos define si esa persona nació así no nos dice si esta persona tuvo un accidente no nos dice si esta persona tuvo una enfermedad indistintamente en lo que ha ocurrido esos cuatro amigos probablemente habían buscado muchas formas o habían buscado eh, muchos medios para poder ayudar a, 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 su, a su amigo y de repente escucharon el famoso maestro de Galilea Jesús de Nazaret estaba en Capernaum y dice que llegaron a este lugar pero observen esto observen lo que ocurre en este momento eh, imagínense por ejemplo en los primeros días en los que estábamos eh, eh, que ocurrió lo de la cuarentena y los, el primer momento en el que se abrieron los supermercados o cuando empezaban aún no habían dado el anuncio del cierre total de cómo la gente se agolpó a supermercados, se agolpó a lugares de servicio, se agolpó en gasolineras y había muchas personas que cuando llegaban a esos lugares o llegábamos a esos lugares y veíamos la cantidad de personas que habían, lo que hacíamos era bueno ni modo vamos a darnos la vuelta y nos vamos a ir para la casa por ante la dificultad que aquello representaba pues algunos prefirieron dar la vuelta a e irse ¿Cuántas ocasiones nosotros hemos llegado a lugares, hemos llegado al banco a querer hacer un trámite? Y, y cuando estamos en el banco y vemos la fila de personas que hay, uno dice, no, <risa> ni tan urgente es que le pague a la ENED, dice uno, entonces no voy a tratar de venir otro día. Eh, y estos muchachos, de, no sabemos de dónde habían venido estos hombres con cargando en una camilla un paralítico, y para que ustedes se hagan la idea, más o menos... Es la misma fórmula que usan las personas de la Cruz Roja cuando transportan a una persona en una camilla, dos adelante, dos atrás. No sabemos la distancia que ellos habían recorrido. Muchos de nosotros, eh, cuando hemos pedido por ciertas cosas o, o hemos orado por ciertas cosas, muchos de nosotros ante el primer eh, obstáculo, ante la primera eh, ocasión que se nos dice no, cuando no vemos resultados, abandonamos. ¿Cuántas personas aquí eh, de repente estuvieron orando por algunas cosas y al ver que no había respuesta lo que hicieron fue dejar de orar? fueron deja, Dejaron de pedir o dejaron de buscar. Pero la Biblia nos narra que estos cuatro amigos cuando ven aquella multitud imagínense tratar de pasar con una camilla por en medio de una multitud. Y cuando ellos tratan de pasar y, y, no, y, 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 y parece que no hay una solución posible algunos de ellos de repente se quedaron viendo y dijeron bueno ¿y ahora qué hacemos? y a alguno de ellos se le ocurrió la brillante idea y dijo miren yo creo que si subimos por el techo podemos abrir un agujero y podemos bajar eh, a nuestro amigo por ahí eso habla de una enorme necesidad de estas personas hermano pero también quiero destacar dos cosas en cuanto a lo que ocurre aquí primero es que los verdaderos amigos siempre buscarán la forma de ayudar a las otras personas a acercarse a jesús Usted quiere identificar a un verdadero amigo, vea cuánto él se esfuerza porque usted se acerca a Jesús. Muchos de los que hoy estamos aquí, parados, estamos aquí porque amigos de nosotros no bajaron los brazos. Y aunque nosotros oponíamos resistencia, ellos abrieron una parte del techo de nuestras vidas y lograron hacer que nosotros tuviéramos un encuentro con Jesús. Lo segundo es que hay una gran fe en estas personas. Esas personas tienen una enorme fe de que si ellos logran abrir un lugar en el techo, y logran hacer que Jesús ponga su atención en su amigo. Su amigo obtendrá lo que ellos buscan. ¿Y qué es lo que ellos buscan? ellos buscan sanidad para su amigo imagínense esta escena espectacular imagínense yo que estoy predicando en ese momento y de repente se empieza a abrir un agujero en el cielo falso y comienzan a bajar a una persona en una camilla, eso, eso es una escena hermanos, muy atípica, eso es algo que sin importar cuán buen predicador o maestro sea la persona que está al frente, se va a detener porque eso va a quitar la, la atención, va a llamar la atención de todos los presentes y es una escena espectacular y ¿Qué, ¿Qué es lo que ellos buscan? La lógica nos dice que estas personas buscaban la sanidad del paralítico. Buscaban la sanidad de su amigo. ¿Y, ¿y qué ocurre? El versículo 5. Quiero que usted ponga mucha atención en lo que ocurre en el versículo 5. Porque cuando el paralítico logró su cometido. Cuando, cuando los amigos lograron que él estuviera ante Jesús. Y esperaban que Jesús lo sanara. En el versículo 5 Jesús dice que al ver la fe de ellos... Le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ponga atención en esto, hermanos. ¿Usted alguna vez le ha pasado? A mí me ha pasado en algunas ocasiones. ¿Alguna vez ha ocurrido que usted ve un anuncio en la televisión de algún producto que se vende? Sea comida sea algún aparato electrónico, lo que sea. Y en la televisión o en Facebook o donde usted lo mira, se mira tan bien, se mira un producto tan apreciable, si es comida, si es una hamburguesa, se mira aquello tan deseable, si es un pollo, se mira aquello. Y cuando usted lo compra y llega a su casa se da cuenta que no era como la imagen lo vendía, que, que de repente llega el pedido a su casa y la hamburguesa... Es, no es ni la tercera parte de lo que se miraba en tamaño en la imagen, la lechuga no viene fresca, la carne no está bien cocida, el pollo que compró se miraba mucho mejor en imágenes, el celular se miraba bien mucho. Nos ha pasado muchas veces que hemos visto, se nos ha ofrecido un producto y cuando lo tenemos en nuestras manos, el producto no es de la calidad que nosotros nos imaginamos, más o menos está ocurriendo algo similar está en este momento en esta casa en capernaum porque cuatro amigos llegan llegan con su amigo hacia jesús para que jesús pueda sanarlo pero jesús en lugar de sanar al paralítico él simplemente está ofreciendo y digo simplemente entre paréntesis entre comillas está ofreciendo únicamente el perdón de pecados la biblia no dice que jesús sanó a este muchacho la Biblia no dice que Jesús hizo un milagro salvagante, la Biblia dice que cuando Jesús ve, imagínense la escena a ustedes, aquellos muchachos lo bajaron, Jesús se les queda viendo y al ver la fe de ellos, ahí dice que Él le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Imagínense la expresión de aquellas cuatro personas que habían cargado a aquel paralítico durante no sé cuánto camino, y los que hemos hecho fuerza durante un prolongado tiempo sabremos que si sí hay, hay un dolor que, que es insoportable cuando uno está cargando algo es el dolor en los brazos y, es, y, y Jesús se limita a decir hijo tus pecados te son perdonados ¿qué quiere decir esto? yo creo que si yo hubiese sido el paralítico si yo voy donde un médico <ríe> y yo llevo una gripe y el doctor me está viendo y, y me pone la mano y, y me dice. Hijo que bueno que usted ya se va a ir al cielo. Yo, yo vine acá no para ir al cielo. Yo vine acá para que me cure. Y, y este paralítico está aquí. Y yo creo que si hubiese sido paralítico le hubiera dicho. Um, ok, muchas gracias maestro. Pero yo soy un paralítico. Yo lo que necesito es caminar. Ese es mi problema más urgente. Por eso es que yo vine aquí hasta donde usted está. Lo que Jesús está haciendo. Y es algo que nosotros tenemos que aprender, hermanos. Es que Jesús reconoce que el hombre tiene un problema mucho mayor que su salud, su estado físico, problemas económicos, familiares o sociales. ¿Sabe qué? Muchos de nosotros en ese momento estamos atravesando cierto tipo de circunstancias que muchos de nosotros podemos estarle pidiendo a Jesús que nos ayude con algo en específico. Pero Jesús sabe que nosotros tenemos una necesidad mucho mayor que salud, economía y trabajo, hermanos. Y Jesús es la necesidad que está saciando de este hombre. El problema principal en la vida del hombre no es el sufrimiento, hermanos. El problema principal que Honduras está atravesando en este momento no es una epidemia, no es la corrupción, no es la falta de trabajo. Nuestro problema principal es el pecado. Y Jesús ataca nuestro problema principal. Algún filósofo dijo alguna vez que el problema principal en nuestra vida no es lo que nos ha ocurrido ni lo que nos han hecho, el problema principal es la manera en cómo respondemos a ello, pero eh, realmente eso va mucho más profundo, porque si comprendemos el pecado bíblicamente, si entendemos el pecado como lo que la Biblia dice que es, es ignorar a, 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 al Dios que nos ha creado, es rebelarnos contra Él y decir yo voy a decidir cómo voy a vivir mi vida. Y todos nosotros hermanos luchamos con eso, todos nosotros en algún momento deseamos vivir como nosotros queremos y componer, imponer nuestras propias reglas de vida. Por ello eh, cuando nosotros oramos en el Padre Nuestro que Jesús nos enseña a orar y, nos, y decimos no nos dejes caer en tentación, una de las cosas que debemos reconocer es que también librarnos del mal que es parte de la oración muchas veces es librarnos de nuestro propio corazón y de nuestros propios deseos y Jesús está atacando a aquella persona y está atacando lo, el deseo de aquella persona pero también está la, arrojándose ante su necesidad principal cualquier persona que esté enferma quiere sanarse cualquier persona que está sin empleo quiere conseguir empleo cualquier persona que tiene problemas económicos en este momento necesita dinero es, es un sentido lógico que el paralítico lo que esté buscando era sanidad Lo que él quería era caminar, está bien es, es, es un deseo natural y es una necesidad Pero probablemente, mis amados hermanos Las esperanzas de este hombre estaban puestas en que si él volvía a caminar Él volvería a ser un hombre feliz ¿Sabe qué? Lo comentábamos con nuestro hermano Mauro hace unos momentos Cuando estábamos fuera de cámaras Muchos de nosotros probablemente en ese momento sentimos un vacío de identidad en nuestras vidas porque no estamos trabajando y yo personalmente yo se lo decía a, a mi mamá yo le decía yo, yo en algún punto yo me siento inútil ya porque yo siento, necesito trabajar, necesito sentirme productivo y ahí mismo el Señor me rearguía re a mí me decía entonces tu identidad está en tu trabajo tu identidad está en lo que haces no en lo que yo he hecho por ti ¿Sabe que muchos de nosotros en este momento las cosas que hemos colocado en nuestra identidad y nuestras esperanzas se están tambaleando? Economías frágiles, trabajos inestables, salud pues, quebrantable y entonces nos vemos como el paralítico en una situación en la que nuestra necesidad lo que aquello que nosotros pensamos que necesitamos Para ser felices y completos No lo estamos teniendo Porque Jesús está trabajando En lo que es verdaderamente más importante Dentro de cada uno de nosotros Y es que mis amados hermanos Si Jesús hubiese sanado únicamente a este paralítico Y lo hubiese dejado irse así nomás Este hombre sería feliz momentáneamente Porque las raíces de la insatisfacción En el corazón humano son muy profundas hermano ¿Quién si no? ¿Quién de nosotros cuando tuvo un trabajo y obtuvo un trabajo por el que había estado buscándolo durante mucho tiempo se sintió el hombre más feliz, más digno, tan alegre, tan lleno de vida? Pero con el pasar del tiempo dejamos de ver aquel trabajo como aquella gran oportunidad y comenzamos a quejarnos de nuestro jefe, de nuestro salario, de nuestro... porque la insatisfacción humana, hermano, ¿Quién de ustedes cuando vio a su primer hijo cargarlo sobre su, y tenerlo sobre sus brazos estaba tan alegre, lleno de vida, se sentía la persona más feliz de la tierra? Pero ya cuando su hijo cumplió 15 años comenzó a decirle, mejor hubiera parido un rollo de alambres que tenerte a vos. ¿Por qué, hermanos? Porque la insatisfacción en el corazón humano, hermanos es muy profunda ¿Quién de ustedes cuando tiene la casa compró su casa por primera vez la miraba como una gran mansión y estaba tan feliz de haberlo tenido y hoy dice ¿qué fea esta casa mano aquí tiene goteras por aquí aquel baño hay que deshacerlo porque somos así hermano somos seres que están en completa en constante perdón insatisfacción siempre estamos deseando tener más de lo que ya tenemos y si bien es cierto esta insatisfacción, Cynthia Heimel, ella no es una cristiana ni nada por el estilo, pero es una, es una escritora que trabajaba para el diario Village Boys, y ella hizo, un, hizo un, un artículo correspondiente hacia las personas famosas, aquellas personas que habían dedicado su vida a alcanzar fama, un tipo de fama. Y ella decía que, que en el artículo que ella escribió... Eh, expresaba el hecho de cuán insatisfechos eran estas personas antes de ser famosas habían trabajado en restaurantes habían eh, eh, trabajaban en cine vendiendo entradas ah, eh, habían eh, hecho de todo para poder pagar sus facturas pero ellos tenían en la mente si tan solo fuese una estrella si tan solo lograse X o Y cosa, si tan solo lograse llegar a, a un canal de televisión, si tan solo lograse que la persona me conociese, reconociese mi foto en Facebook, yo sería feliz. Pero hoy viven estresados, viven quejándose, porque ahora viven sin esperanza, viven insatisfechos. Y ella terminaba su artículo y decía, creo que cuando, creo que cuando Dios quiere gastarnos una broma muy pesada, ...nos concede nuestro mayor deseo. Jim Carrey, un famoso actor que ustedes conocen... ...famosísimo en tantas películas, él alguna vez dijo... ...quisiera que todas las personas obtuvieran todo el dinero que quieren... ...toda la fama que quieren y todo el poder que quieren... ...para que vean que el día que despiertan teniéndolo todo eso... ...seguirán siendo infelices. Porque la insatisfacción en el corazón humano, mis amados hermanos... ...es algo mucho más grande. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nuestro mayor deseo es aquello bajo lo que nosotros construimos nuestra identidad, muchas personas su identidad es su carrera universitaria, su identidad es su trabajo, su identidad es su estatus social, su identidad es su estatus económico, muchos que servimos en la iglesia, nuestra identidad está basada en lo que hacemos dentro de las cuatro paredes de la iglesia y si nos quitan eso Perdemos nuestra identidad, perdemos lo que somos, o al menos así nos sentimos nosotros. Entonces hemos construido nuestra identidad en cualquier otra cosa que no sea Jesús. Y Jesús advirtió, hermanos, que quien construía, edificaba sobre cualquier otra cosa, que no fuese la roca que era Él, construía sobre la arena. Y cuando viniesen las tormentas, nuestra edificación caería. Muchos en este momento sentimos que nos estamos desmoronando. Porque hemos construido nuestra vida alrededor de otra cosa que no es Jesús. Hemos colocado, hemos construido nuestra identidad y nuestra esencia como personas, hermanos. En algo que no es Jesús. ¿Sabe qué? También muchos de, de nosotros en ese momento estamos pidiéndole soluciones a Jesús. Eh, eh, estamos pidiendo. Eh, Pidiendo que Jesús intervenga de alguna manera Como estos eh, como estos amigos con su, con su amigo paralítico Y al no encontrarlo Al no encontrar la ayuda Nos sentimos desanimados ¿Por qué? Porque hemos malentendido Malentendido Cómo operamos alrededor de Jesús O qué es la fe en Jesús Jesús dice Mírame a mí Yo te llenaré Si me falla yo te perdonaré soy el único salvador que puede hacer eso porque muchos de nosotros hermanos eh, comenzamos a acercarnos a Dios ir a las iglesias porque tenemos problemas y le pedimos a Dios que nos dé un empujoncito porque muchos de nosotros eso es lo que decimos ay que Dios me dé un empujoncito para salir de esto y todo va a estar bien después ¿sabe qué mis amados hermanos? no entendemos que estamos buscando en cualquier otra cosa o en cualquier otra persona un salvador y el único salvador que nosotros tenemos mis amados hermanos es Jesús quiero que eh, para ir terminando esta tarde porque el tiempo se nos va agotando en alguna ocasión mis amados hermanos puede ser que nosotros en este momento en su caso usted se sienta desanimado puede ser que usted sienta eh, que su mundo se está desmoronando puede ser que usted se sienta que no es una persona útil Puede ser que usted se... No sé cómo se siente, hermano. Las personas reaccionamos de diferente forma ante la crisis. Las personas reaccionamos de diferente forma ante los problemas de la vida. Pero los problemas de la vida revelan realmente nuestro carácter y lo que nosotros somos, hermanos. Si usted quiere conocer a una persona, cómo piensa, cómo hace, cómo vive, mírelo ahorita en este momento. Porque en este momento las verdades fundamentales del ser humano, aquellas que hemos guardado aquí en el corazón, son las que salen a relucir. Y en este momento, mis amados hermanos, es un momento de examinación para nosotros mismos. Nosotros, como iglesia, hemos estado edificando nuestra, nuestra identidad alrededor de Jesús. O lo hemos, hemos construido alrededor de servicios, de cultos, de actividades, de programas, de, de, de calendarios llenos. Nos sentimos menos cristianos ahora. Que no podemos estar viniendo al templo del Señor. Y no estoy diciendo que, que, no congre, que dejemos de congregarnos. Por el, claro que hay que congregarnos. Es un mandamiento bíblico. Pero, ¿y si no pudiésemos hacerlo? Sepa usted que durante los primeros 200 años que la iglesia existió, entre el año 100 y el 313 después de Cristo, la iglesia nunca se reunió en un edificio como una iglesia. Las iglesias vinieron a existir hasta cerca del 324 después de Cristo o sea durante 200 años la iglesia se reunía en casas, en catacumbas en lugares en los que debía de esconderse debido a la persecución que existía y aún así la iglesia podía avanzar porque había construido su identidad en Jesús y no en lo que ellos hacían, no en lo que ellos tenían no en lo que ellos eran mis amados hermanos, Jesús nos ve a nosotros en la misma situación que ven aquel paralítico personas que buscan porque creen que lo que están buscando es lo que necesitan pero nosotros tenemos una necesidad aún mucho más grande un escritor decía que si nosotros hubiésemos si nuestra mayor necesidad hubiese sido el dinero Dios nos habría enviado un economista si nuestra mayor necesidad hubiese sido la política Dios nos habría enviado un político si nuestra mayor necesidad fuese la salud Dios nos habría enviado un doctor pero como nuestra mayor necesidad es el perdón, Dios nos envió un Salvador, mis amados hermanos. Y en Jesús nosotros lo tenemos. Pero observen muy bien esto y, y para continuar la historia, irla terminando. Jesús viene y sana al paralítico, pero hay otras personas en escena en ese momento. Y, y el versículo 6 nos dice que estaban unos escribas ahí, gente de la ley, gente que, que, que sabía de esto, de, de, de las escrituras y cuando ellos estaban ahí ellos pensaban en sus corazones ¿por qué hables de así? blasfemia dice ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ahora yo les pregunto ¿los escribas estaban en lo correcto o en lo incorrecto? en el que muchas veces leemos la Biblia pero no entendemos realmente o no nos ponemos los zapatos de las personas que están los escribas no estaban equivocados en su afirmación en que solamente dios puede perdonar pecados eso es una re realidad vital una verdad bíblica nosotros no creemos en que alguien una persona puede conceder pecados solamente dios puede perdón no puede conceder el perdón de pecados solamente dios puede hacer eso el problema está en que ellos no reconocían o no entendían que la persona que estaba ahí no era un ser humano común y corriente y la biblia dice que ellos pensaban quién esto es una blasfemia y jesús sabía lo que ellos pensaban dentro de sí mismos y él dice ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿por qué piensan ustedes así? ¿por qué ustedes creen que yo no puedo perdonar pecados? y luego Jesús hace una pregunta en el versículo 9 que dice ¿qué es más fácil decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate toma tu lecho y anda mire hermanos, yo no sé, eh, durante dos, dos milenios, perdón, durante dos mil años, la iglesia, los eruditos, teólogos, maestros, han discutido esta pregunta, ¿qué es más difícil?, ¿qué era más difícil en ese momento?, ¿qué era más difícil?, decir, porque lo Jesús está diciendo que es lo más fácil, qué es lo más difícil hacer, decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle toma tu lecho y anda, vete a tu casa, <coughs> si entendemos, decirlo decir era más fácil decir tus pecados te son perdonados decirlo que decirle al paralítico toma tu lecho y vete a tu casa porque si yo le decía al, al perdón si jesús le decía al paralítico que sus pecados eran perdonados no había forma humana de comprobarse que ello era cierto no mientras que si él le decía toma tu lecho y vete a tu casa debía levantarse tomar su lecho e irse a su casa probablemente para los escribas sonaba mucho más fácil decir tus pecados se son perdonados, pero luego Jesús viene y le dice, es más fácil decirle tomar tu lecho y vete a tu casa, pero realmente perdonar los pecados era mucho más difícil. ¿Por qué? Los eruditos estudiosos del libro de Marcos afirman que la sombra de la cruz comenzamos a verla aquí. Esa es la primera ocasión que narran los evangelios en que Jesús tuvo un encuentro con los escribas. Un encontronazo Y es este, ese tipo de encontronazo que terminan haciendo Que Jesús sea acusado falsamente Y luego eh, declarado culpable Y condenado a la muerte por crucifixión Entonces Jesús aquí está mostrando Que el perdón de los pecados No es algo tan fácil ¿Por qué? podemos decir que solamente dios puede pecar perdón solamente dios puede eh, conceder el perdón de pecados imagínense que habemos tres personas aquí eso y yo está es el hermano mauro y está alguien más en este mismo lugar imagínense que por alguna casualidad o algún pleito el hermano mauro le da un golpe un golpazo al otro hermano que tenemos aquí presente imagínense no estoy o, ojalá nunca ocurra pero imagínense eso y yo estoy aquí, yo le digo al hermano que, que está, al hermano Mauro, hermano, no se preocupe, yo lo perdono. ¿Cómo lo voy a perdonar yo si al que él ofendió fue al otro hermano que tenemos aquí presente? Por eso era la razón que los escribas decían, que solamente Dios podía perdonar los pecados, porque la ofensa se hace contra Dios, y es entonces Dios el que tiene que ofrecer ese perdón. Pero... Eh, solamente yo puedo perdonar un pecado que es arremetido contra mí que es hecho contra mí entonces solamente Dios puede perdonar un pecado que es hecho contra Él ahora quiero que miren esto mis amados hermanos Jesús Jesús es alguien que para perdonar nuestros pecados para hacer esa, esa concesión de pecados tuvo que tomar nuestro lugar no es simplemente que Jesús decía tus pecados te son perdonados y ya Jesús no nos pedía tampoco que pagásemos algún tipo de penitencia. La Biblia afirma que la paga del pecado es muerte. La Biblia afirma en Romanos que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Jesús dijo, no hay bueno ni aún un uno. No hay nadie quien haga lo bueno, escribió a Isaías. Eso es una verdad bíblica. Pero el, pe el, el pecado tiene que tener una paga. El pecado tiene que tener consecuencias. Y si la muerte es, es la paga del pecado, Romanos, perdón, la Biblia afirma que sin sangre no hay redención de pecados. La Biblia, el Señor afirmó en Éxodo que todos los primogénitos le pertenecían a Él. Todas las personas, todas las personas, el primogénito de cada familia le pertenecía, el, Dios podía tomar su vida podía dejarla. Eso es lo que ocurre en la liberación de Egipto. Cuando el ángel de la muerte pasa, Moisés le da la instrucción a cada israelita que ponga en el dintel de la puerta la sangre de un cordero. Y esto uno tiene que entender que, que es una imagen cristocéntrica, porque alguien debía morir. Y a quien se sacrificaba era el cordero pascual, el primogénito. Y todas las casas de los israelitas, ese cordero había muerto y su sangre estaba en la puerta. Y cuando el ángel de la muerte pasaba, observaba la sangre y decía, ok, alguien ya murió aquí. El precio del primogénito ya fue pagado. Y pasaba a la siguiente casa. Y cuando llegaba a la casa de los egipcios, como no había sangre en el dintel, debía de cobrar el ángel de la muerte debía de cobrar porque en el primogénito se colocaban las, las cargas de toda una familia por eso la biblia afirma que Jesús es el primogénito de la resurrección porque es en él, él es la sangre que se coloca en el dintel de nuestra vida y dice Joel es una persona que tiene acceso al trono de la gracia de Dios porque yo ya pagué el precio no es por mis buenas obras, no es por mi conducta, no es por lo que yo pueda hacer en el ministerio, no es por lo que yo pueda servir al Señor, es por la sangre poderosa de Cristo que abrió el camino hacia el Padre. Y mis amados hermanos, esa es la necesidad que Jesús hace en el paralítico y esa es la necesidad que Jesús quiere saciar hoy en su iglesia. Que entienda, entendamos, que nosotros construimos alrededor de Jesús sobre Jesús Él es nuestra identidad Él es el Cordero Pascual Él es el hermano mayor que se echó la culpa por nosotros y gracias a ello nosotros podemos entrar confiadamente pero también la Biblia afirma en Romanos capítulo 8 que si Dios nos entregó a su Hijo ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? mis amados hermanos en este momento donde la fe puede ser que está un poco ahí temerosa y temblorosa, el momento en que la fe debe de aferrarse, mis amados hermanos, no a un voucher de parte de nuestros empleadores, no a una remesa que viene del norte, no a las noticias que salen cada tarde en cadena nacional. Nuestra fe se aferra en Jesús, mis amados hermanos, el autor y consumador de la fe. Y es por eso que en estos momentos nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos y decir, hemos colocado nuestra fe y nuestra esperanza en Jesús, en su totalidad, lo hemos dejado un poco de confianza para nosotros, para nuestros trabajos, y vemos a Jesús como el plan B, el plan de emergencia, en el que acudimos cuando todo lo demás, en lo que nosotros confiamos, falló. ese momento como iglesia nos sirve como reflexión, mis amados hermanos. Nos sirve como reflexión también para saber si realmente hemos estado sirviendo a Jesús por agradecimiento o hemos estado sirviendo a Jesús como un medio para obtener sus bendiciones. Y también en este momento tenemos que evaluarnos a nosotros mismos y qué tanto esfuerzo estamos haciendo para acercar a los demás a Jesús. ¿Qué tanto esfuerzo estoy haciendo para que mis amigos puedan venir a Jesús? ¿Qué tanto esfuerzo estoy haciendo yo? Y también, ¿cómo estoy reaccionando cuando Jesús no atiende a las peticiones como nosotros esperamos que lo haga? Mis amados hermanos, en este proceso nos encontramos todos nosotros. quizás nuestros mayores deseos no sean saciados en ese momento, pero coloquemos nuestro mayor deseo en Jesús. La Biblia dice que deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón escribe el salmista y ahí está la clave de todo, deleitarnos en, el, en Jehová porque ese verbo implica que poner todo nuestro contentamiento gozo y felicidad en las manos de Dios por eso el salmista podía decir que a quién tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti, dice el salmista nada deseo en la tierra eso es que sea la misma oración de nosotros hermano que sea lo que sea, que el venga el día de mañana. Si ya te, si tenemos al Señor.